0: Con quien la conversamos es, es Santiago Mambrín, ex eh, soldado del Regimiento de Infantería 7. Y ahí, Santiago, bueno, tenés el, como venías narrando, el regreso eh, a tu casa, cómo te encontrás con, con tu familia, y cómo empieza el post-conflicto. Eh, porque, como bien remarcas, bueno, eh, volvés por la puerta de atrás, vuelven por la puerta de atrás, por lo menos así para la, la, la dictadura en ese momento, los, los trajo o, lo más oculto posible a ustedes y empieza también el proceso de posconflicto. ¿Cómo lo vas viviendo vos ahí en la década del 80?
1: Fue muy duro, muy duro porque hoy todos se cuelgan, hay muchos, inclusive este, el artista, el payaso, este Velloso, que dice que, que es veterano de guerra, anda por todos los, claro, como es actor los medios le prestan las cámaras para que mienta y diga que es veterano de guerra, y no, no es veterano de guerra. Vivió la, vivió la guerra a través de Canal 7. Pero bueno, este, tener ese documento, que mi vieja, cuando después de que me casé, me lo entregó. Eh, tuve que cambiar el documento, y mirá que... Cambiar el documento era un parto, porque duraba un año, dos años, para que te entreguen la libreta verde. En la libreta decía, el causante participó, dice, el causante participó de las operaciones militares realizadas en el Teatro de Operación Isla Malvina, Atlántico Sur. Firmaba Carlos María Carrizo Salvadores, eh, Segundo jefe de regimiento. Eso que tenía atrás cuando vos ibas a buscar laburo, iban todos a los antecedentes militares. Y ya no tenías trabajo. No tenías trabajo. Ibas, ibas a rebotar y rebotar y rebotar. Y siempre rebotando este, por todos lados. Fue muy difícil para nosotros conseguir trabajo. Es más... Una vuelta eh, había salido en, en el diario Popular, ahí como que necesitaba en, Fravia, en la estación, justo estaba en la estación de Quilmes. Eh, necesitaban un, uno para empleado. Bueno, fui yo, título secundario, todo la, 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 el certificado de buena conducta, todo lo que me había dado el ejército, iba yo, viste, con el pecho así parado. Para buscar el trabajo que era para caída de descarga, barrer, todo eso. Yo no me importaba, lo único que quería era trabajar. No tenía una moneda a partir del medio. Bueno, hablábamos, hablamos, hablamos, y el gerente de, de la sucursal me dijo: Vení mañana que el, el cargo seguro es tuyo, ya traete una muda de ropa hasta que yo te consiga la, acá y te dé la de la empresa para que. Bueno, voy al otro día, me hacen esperar. Tipo tendría unos cuarenta y pico de años. Me hace pasar a su oficina y se pone a llorar. Me dice, tomaron a otro porque necesitaba el trabajo más que vos. ¿No como necesitaba más que yo? Digo yo, necesito comer, necesito vestirme, necesito rehacer mi vida y sin trabajo no 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 lo puedo hacer. Y el tipo se pone a llorar y me dice, ¿sabes lo que pasa? Que cuando vieron los antecedentes que estuviste en Malvinas, crees que, que estás loquito y que vas a romper, te agarra la locura y vas a romper todo eso acá. Me paré y le dije, bueno, muchas gracias, señor, por ser su franqueza, le doy la mano, el tipo me agarra, me abraza y llora. Y no, salí de ahí y me fui. Y de ahí yo siempre, cada vez que muchos, vos, vos ahí tenés un gran amigo, César, César, te dejo o preguntarle como yo digo siempre, los Loquitos Malvinas. <risa> Desde el 80 y pico que yo eh, siempre digo los Loquitos Malvinas. porque Por esto, bueno, Fraga, una empresa chilena, ¿qué podemos esperar? Pero bueno, eh, ellos son los que me pusieron el mote y así yo siempre los loquitos Malvinas. Pero. Fue muy difícil eh, conseguir trabajo. Eh, éramos la lepra, no sé qué enfermedad tendríamos para que no nos den trabajo. Hay muchos que tuvieron la suerte, yo también me anoté, en Selva, la del Estado, eh, en Obras Sanitarias, a muchos lo llamaron. Yo no tuve esa suerte. Digo la verdad. Ah, el subterráneo de Buenos Aires, que en ese momento tenía cosas de la ciudad. No tuve la suerte. Sinceramente no tuve la suerte. Así que estuve ahí y había un muchacho, un político de, de Quilmes, eh, Augusto, el macho al burúa, porque el, el, el apodo era el macho, macho al burúa, político. Bueno, él me llevó a varios actos políticos donde, bueno, me, me encontré con otros políticos y ahí estaba el profesor Ángel Castro, que fue un profesor mío de la secundaria, y con él, bueno, fui a la... me dio la, la tarjetita para que lo vaya a ver. Allá a la FINUR 2328, que es la casa de Eva Perón, está la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la parte de minoridad ahí. Estaba el vicecomodoro Grimm, de Jefe portaviera pues estaban los, los militares, todavía no habían entregado el poder. Estaban ahí. Y bueno, y así yo ingresé a, al Estado Nacional en minoridad eh, eh, en el 83. Y bien de allá abajo De allá abajo Y todo lo que llegué eh, Las categorías Que he, he subido Fue todo por esfuerzo mío Nunca me dieron nada Yo sé que puedo Te puedo decir Que yo del Estado No recibí Ni siquiera una migaja loco. A muchos vos vas a ver Que por intermedio de Ta 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 lo cambiaron, todo, yo no, yo siempre en el escalafón medio. Y bueno, es lo que me tocó. Y, pero yo sabe qué, con la frente viene el tanto. Siempre puedo mirar a mis hijos, a mi esposa y caminar por donde sea. No tengo vuelto, no tengo muerto. Camino libre. Fíjate vos con lo que te voy a decir. El año pasado cuando fui a Malvinas, varios de mis compañeros todavía no estaban, eran NN, pero había dos con los cuales yo me llevaba recontra bien. Uno, Miguelito Arrascaeta de acá atrás de Varela, un pibe muy, muy retraído, ¿viste? pide de campo, porque él vivía en el campo hacía trabajo de campo después estaba Miguelito González que vivía acá en Loma de Zamora a él yo le escribía la, las cartas le leía mis cartas, todo eso, porque él no sabía leer ni escribir Tranquilo,
0: hay un compañero yo, sí. que
1: viajó el año pasado, eh, antes que yo, en el primer viaje a, eh, que yo, el, a Malvinas. Él estuvo como un año para poder hablar de ese viaje. Yo vine y vine libre. Porque cuando llegué al monte London, ante esa cruz que está ahí, me arrodillé, le di gracias a Dios y a María Santísima por haberme traído. Y después, cuando fui a Darwin, justo estaba Miguelito Arrascaeta y... Miguelito González, fue en el lugar donde me lloré todo, donde pude hacer todo mi descarga y donde pude llegar acá, bajar libre, porque le pude ir y rendir honores, a mis hermanos eso es eso no es más duro después uno trata de, 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 de vivir trata de, de, de ser de ser buena persona no todo le vas a caer bien pero bueno es lo que hay este, y trato de, de de respetar y hacer respetar a todos los que combatieron al lado mío a todos salvo a los que ya te nombré salvo eso porque yo te puedo hablar de la guerra que yo tuve yo no te puedo hablar de lo que pasó en Dos Hermanas, en Montetambledon, William, eh, Zapper No puedo hablar de toda esa zona porque sería una, bruja, una brújula loca. Viste, No podés estar en todos los lugares, mentira. Todo eso que te dicen que estuvieron aquí, allá, todo eso, es mentira, mentira. Hay que empezar a contar la verdad, que la gente sepa la verdad. Cada uno tiene que decir lo que realmente hizo. Ese que peló las papas para hacer un guiso es muy importante. Eso hay que decir. Yo fui pelapapas y punto. Porque es importante. No hay que mentirle a la gente con esto, con el otro, que comían mejores que nosotros. No, no digamos lo que es, lo que pasó. Si sí la pasamos mal pero la pasamos mal en conjunto. Lo que sucedió en 1951, arreglemos en 1951 cuando fuimos Colimba en 1951. Lo que sucedió en Malvinas, propiamente dicho, todos parimos de la misma manera. Entonces, no podemos meter todo dentro de la bolsa. Yo, yo, yo siempre hago el descarte. Si bien... Yo voy por lo blanco y negro, el término gris existe, pero no me gusta. ¿Es blanco o negro? Es mi forma de ser y no 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 trato de, de, de mezclar lo otro. Todos sabemos lo que fueron los milicos en un tiempo y lo que fueron, lo que fueron a Malviera no fueron esos milicos. Entonces, no mezclemos todo, eh, todo eso. No hay que mezclar. Yo, yo pienso así. Yo estuve con señores cuadros y con señores soldados. Pibe como el que yo. ¿eh? Hombres, no pibe. Me voy a corregir yo solo. Hombres. Porque pasamos de ser, de esa preadolescencia o ya en plena adolescencia, pasamos a ser hombres. ¿Eh? Es, eso, todos han vivido una historia que nosotros no la, no la supimos aprovechar. O no la supimos vivir porque nos tocó Malvinas, que es la adolescencia. Tuvimos que saltamos a otra fase muy distinta. Y hoy, por ahí, eh, con mis 57 años, todavía me quiero que soy un pibe, pero cuando me agacho, eh, los huesos así con esta humedad. Eh, me tuve que sacar la alianza porque todo hinchado por la humedad. Este, te das cuenta que el calendario también sigue, sigue caminando, pero acá no. Acá sigue lo mismo. Y yo sigo eh, todo lo que viví hace 38 años, lo tengo presente y no se me va. Y hay muchas cosas que quizás acá. No te lo digo, pero cuando os quieras mano a mano, viste, te puedo decir 20.000 cosas, porque uno tiene que decir las cosas como son, y decir la verdad. ¿Viste? Yo eh, no quiero entrar en política, porque si entramos en política nos vamos al diablo. Malvinas es una causa nacional, porque en aquel entonces lo único que fue era la celeste y blanca. No había partidos políticos. Entonces yo no, 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 no mezclo eso. Yo para mí, eh, mi bandera, mi bandera, la cual respeto, quiero que la respeten como tal. Y que quiero que nos respeten y que le digan a, a todo el mundo que no fue en vano. La sangre derramada de mis compañeros no fue en vano. Viste que hay muchos que dicen que somos víctimas de la dictadura de Estado. Yo no soy víctima de la dictadura de Estado. Yo soy combatiente de Malvinas, porque me la jugué, me la jugué entero. Si yo digo que soy víctima, los 362 caídos que hay, ¿qué son? ¿Son una basura? ¿Son unos pobres tipos? No, no somos víctimas. Somos veteranos de guerra combatiente Malvinas, que nos jugamos todos. No somos víctimas, al menos yo pienso así. El que se cree víctima, que vaya y que lo diga, pero que diga yo. No ponga el conjunto. ¿Eh? Yo no soy víctima. Jamás voy a ser víctima. La sangre de mis compañeros, de mis camaradas, jamás va a ser negociada. Eso no se negocia. No soy víctima. Disculpame si me, me fui, Juan.
0: No, no, por favor, porque además ahí me hasta me... Eh, es, es una de las preguntas que, que hacemos habitualmente si ustedes se sienten eh, víctimas, ya, ya lo has eh, contundentemente eh, diste la respuesta lo, lo que sentís al respecto claramente eh, fuiste parte de, de, de la historia no, 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 no te sentís víctima y está muy bien que, que así lo remarques eh, Santiago, estamos hablando con Santiago Mambrim, ex soldado del Regimiento de Infantería 7
1: Malvinas, Causa Central